0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。之前我们回顾了乌克兰现总统泽连斯基的喜剧人生，还有他背后的寡头克罗莫伊斯基。今天我们扩展一下，聊了他的几个前任大聪明们，以及他们背后的势力。通过几位前总统精彩的故事，就可以更清晰的了解乌克兰有多惨。苏联解体之后，乌克兰大致可以分为三个历史阶段。首先是一九九一年到二零零五年，两位总统，克拉夫丘克和库西马。克拉夫丘克原本在乌克兰负责意识形态工作，后来当选乌克兰主席。一九九一年，代表乌克兰和俄罗斯的叶利钦、白俄罗斯的舒什克维奇共同签署了《别洛韦日协议》，终止了苏联的存在，并且在接下来的几年里砸了一波继承的家当之后，带着乌克兰的经济一起崩溃。GDP 从1990年人均1597美元下降到了1994年的1011美元。当然，这也是解体后各国的普遍情况。克拉夫丘克背完锅之后，黯然下台。第二任总统库奇马是位火箭工程师，乌克兰科学院的创始人，国企负责人，乌克兰企业家联盟主席。乌克兰独立后，他担任总理。克拉夫丘克下台之后，他当选总统，在任期间，他逐步的推进私有化。开始把国家资产往自己的小圈子里划拉，私有化之后效率提升，经济一度回升，但很快又一猛子扎下去。一九九九年，人均 GDP 跌到了六百三十五美元的低点。他在外交上玩东西平衡，主张将俄语作为官方语言，讨好俄罗斯和乌东的俄族人，同时又希望加入欧盟，和美国关系也不错。应该说，这样一个地缘位置的国家，作为领导人骑强是美毛病的。政绩呢也还算合格，但这些只是表面。库奇马执政期间颁布了四个私有化计划，十万多家国企被私有化，一手培养了乌克兰肿瘤寡头经济。后来兴风作浪的那批寡头，像艾哈梅托夫、菲尔塔什、克罗莫伊斯基等等，都是在这个小圈子里获得利益、逐步做大的。库奇马家族也是最大的获利者，他的女婿平丘克。在他的任期结束时，财富达到了乌克兰第二名。这些钱是怎么来的呢？那就先介绍一下他的女婿平丘克。平丘克一九六零年出生，在第聂伯罗彼得洛夫斯克冶金学院拿到了博士。一开始是在白俄罗斯的一家管道厂工作。苏联时代，石油、天然气就要大量向东欧供应，甚至向西欧出口，所以建管道、铺设管道也是一门大生意。平丘克觉得这个挺来钱，于是 ，1990 年，苏联还没解体，就成立了自己的管道公司。1994年，他还与一位女企业家尤利亚·季莫申科一起合资，成立了一家能源贸易公司，专门从中亚进口天然气。不过，两人的合作没有多久，平丘克退出了，这也为两人日后的敌对埋下了伏笔。季莫申科这位大姐也是个传奇，很会打扮，经典造型是麻花辫。当时他还只是在做生意，后来成为了乌克兰总理，这个我们一会儿再说。平丘克真正的改命还是他四十一岁时的婚姻，他离婚与总统库奇马的独生女结合。第二年他就开启了这辈子最具争议性的一次交易，收购全国最大的钢铁集团。这个集团叫克里沃罗什钢铁厂，成立于一九三一年，是苏联最重要的钢铁厂。一九七零八零年代曾是欧洲钢铁业的第一把手，后来苏联经济不景气，这家钢铁厂也很困顿。独立之后，这个集团对上游的焦炭、铁矿石发起了并购，再加上世界钢铁行业在二十世纪末有一个小复苏，又恢复了一些元气。二零零四年，销售额达到了十九亿美元。就在这一年，平丘克和另一位寡头埃哈梅托夫正式收购了克里沃罗什钢铁厂，价格是八亿美元。授权这次收购的就是他的岳父、老丈人，总统库奇马。这收购过程还挺有意思的。先是乌克兰政府宣布要把这家钢铁厂私有化，三个月之后，议会否决了私有化。二十天之后，总统库奇马否决了议会的否决。库奇马讲话：“你今天答应也得答应，你今天不答应也得答应。”钢铁厂真实价值其实远不止八亿，这自然是引起了激烈反对。库奇马下台之后，总理季莫申科认为，股权出让是非法的，必须归还国有，重新私有化。季莫申科的意思呢，兄弟不是不让你私有化，可是你这吃相也太难看了，外面传得沸沸扬扬。这样走一走检察院的程序，钱退给你，厂子退给我。后来平丘克把钢铁厂的股份又还了回去，就当没发生。重新私有化在2005年进行，起拍价是20亿美元。最终以四十八亿美元卖给了印度钢铁巨头米塔尔。这笔交易呢，平丘克折腾半天没挣到钱，不过没关系，这只是他商业版图里面的一部分。他因为与库奇马家族的关系，拥有一大批产业，像管道、管材、轨道车的车轮、特种钢、机械，还有媒体，身价估计在十五亿美元左右。他在英国建立了离岸公司，控股在乌克兰的产业。二零零八年。他还把一家乌克兰银行以十五亿美元卖给了意大利的银行业巨头裕信银行，他收购四年一倒手，净赚了二点五亿美元。再来说说基莫申科，他曾经做过乌克兰的天然气进出口，外号是“天然气公主”。他依靠的是一九九零年代中期的总理拉扎连科。到一九九七年，他的公司已经是俄罗斯天然气最大的进口商。他同时还掌握了几十家大型企业，有航空公司。还有银行、媒体，甚至还有足球俱乐部，最高的时候控制了乌克兰四分之一的经济。但总理拉扎连科很快就被总统库奇马斗倒了，一九九九年逃往美国，后来在美国被判刑。季莫申科及时跳反，躲过一劫，然后又傍上了新一任总理尤先科。一九九九年，尤先科任命季莫申科当主管国家能源的副总理，让能源寡头管国家能源，这是什么神仙搭配？总统库奇马的家族也在做能源进出口的生意，季莫申科等于是来抢生意的。库奇马说呀：“记得我玩的比你早点儿，但你季莫申科的名声我也略知一二。年轻人不要抢气抢的太多。”二零零一年，库奇马就把季莫申科给弄到监狱里去了，待了四十二天，罪名是走私行贿。两人矛盾公开化，尤先科也被迫辞职。等到二零零四年大选，一方是库奇马，另一方是尤先科、季莫申科等一众反对派。游记组合攻势凌厉，反复挖以往的黑料，逼迫库奇马退出游戏。库奇马退出，换上来的是他的亲信亚努科维奇。这个人比较亲俄，希望让乌克兰走中立路线，支持者主要在东部、南部。另一位是尤先科，西部金融寡头的代表，和季莫申科是盟友。希望全面倒向西方。尤先科说：“呢，库奇马有库奇马的兄弟，我尤先科也有尤先科的朋友，我那些朋友也都是靠我吃饭的。”第一轮投票，尤先科领先，但没有超过半数。第二轮，亚努科维奇领先，成功当选新总统。但是对面的尤先科不承认选举结果，说这是严重舞弊。这时候，季莫申科大姐站了出来，她以选举色橙色为标志。在欧美的支持下，发动橙色革命，号召支持者上街抗议。这套我们就很眼熟了，索罗斯基金会和 NGO 开始进驻，撒钱的撒钱，培训的培训，忽悠的忽悠。哎，大家可以自行搜索了解，十分点重点。运动最开始是在基辅，巅峰时有几十万人，后来蔓延到全国。东部和南部地区则相反，发起了支持亚诺科维奇的抗议游行。全国陷入了街头政治的汪洋大海，最终成功推翻了亚努科维奇这个合法的民选总统，尤先科逆转局势夺了鸟位。看来特朗普2020年没能逆袭，还是红脖子不给力啊！当然也不能全怪他们，主要是缺乏境外 NGO 的配合以及跨国大资本的支持。这个就是2004年颜色革命，从这年开始，乌克兰的寡头政治走向了一个全新的时代。之前的库奇马时代，寡头们还保持着这样一个姿态，就是以在台下搞经济、搞产业瓜分为主，像天然气、石油的进出口、电信、电力、冶金、机械制造、航空、金融、媒体，大家都是在一个政治集团下面分一分，基本的共识还是有的，就是前苏联的遗产，那些国家能够控制的资源，谁有能耐谁就拿，还保持了基本的体面。可是，当寡头们经过了一波快速的私有化之后，实力大大提升，并且已经有的呢瓜分的也差不多了，剩下来的就是残酷的存量博弈，有你没我，有我没你。这时候掌握政治权力就非常重要了，有了政治权力，就可以合理合法的把其他人的财产拿过来，变成自己的。从1990年代后期，各位寡头就更加积极的介入到政治领域里面来，寡头们各自都成立了自己的政党。或者自己担任政府要职，寻求自己利益集团的合法性。像亚努科维奇当过州长、总理、总统；拉扎连科当过部长、总理；季莫申科也是一样。艾哈梅托夫，乌克兰首富，当过议会的议员；波罗申科当过部长、总统；还有上次我们说过的克罗莫伊斯基，当过州长。两千年到二零零八年，全球经济高速增长。乌克兰其实也搭上了车。如果这时候寡头斗争没有这么激烈，互相还能保持体面，还是有希望继续做增量的。但是寡头们已经没有心思埋头苦干了，只想一夜暴富，那就只有通过政治斗争来达成。尤先科当选之后，奉行反俄亲美的路线，头号外交任务就是加入欧盟。但是还没等到欧盟有动静，后院先起火了，因为分赃不均，自己团队里。包括博罗申科在内的一众干将辞职，接着季莫申科的总理职务也被罢免。于是橙色革命仅仅过了两个月，橙色联盟就不欢而散。尤先科指责他们说：“他们缺乏团队精神，怎么合伙搞点钱这么难呢？非得这么不堪吗？”整个尤先科时期，政府内部每年都得闹一闹，做的那些承诺——打击腐败、扫除寡头、加入欧盟——是一样也没干成。结果，二零一零年选举中，老对手亚努科维奇又一次当选了。亚努科维奇上来之后，立即对前政府展开清算，主要对象就是前总理季莫申科，说他滥用职权，高价抢到俄罗斯的天然气，在低价销售到欧洲，占领市场，中间的差价呢，那当然是用纳税人的钱来补，巨额销量的利润就辛苦一下季莫申科，用自己家的天然气公司笑纳一下。乌克兰人民补贴西欧用气，这是何等的国际主义精神！最终，季莫申科被判了七年，二度入狱，但是在运作之下，只待了三年多就被提前释放。清算完前任之后，亚努科维奇也开始大干特干，在政治上试图保持中立，在经济上，当然还是要充实充实自己的腰包。2011年，乌克兰电信公司拍卖，这是乌克兰唯一拥有三 G 牌照的运营商。资本市场估值在二十亿美元到五十四亿美元之间，最终一家神秘的奥地利公司以十三亿美元的超低价格拿下了竞拍。又过了两年，这家奥地利公司的真正主人才出现，就是乌克兰寡头艾哈梅托夫，他的公司全资收购了这家奥地利公司，而这个艾哈梅托夫也是东部工业的代表，和亚努科维奇属于同一集团。亚努科维奇本人生活也是极其奢华，大庄园、直升机、游艇，还有经典的黄金马桶。这前面几个还好，黄金马桶我看暴露了亚努科维奇的小农思维，这不是跟穷人想到一块儿去了吗？跟金扁担似的，以后有了钱，我家马桶都得换黄金的。社会矛盾依然是老样子，人民生活并没有太大起色。2014年，乌克兰议会释放了季莫申科。寂寞大姐不再寂寞，随即前往独立广场讲演，把2004年的一幕流程又来了一遍，主持了第二场颜色革命。群情激愤之下，亚努科维奇出逃俄罗斯，这就是著名的广场革命，再次推翻了合法的民选总统。当然，中西部闹事，东南部也没闲着，凭什么民选总统就这么没了呢？程序正义何在呢？坚决不承认基辅伪政府，矛盾彻底激化，爆发了内战。这时候，乌克兰已经不可逆转地走向了失败国家。之后，寡头直接当上总统，也就是波罗申科，欧洲食品业巨头，外号是“巧克力大王”。他主政期间，寡头们已经不装了，开始全面执掌国家政权，甚至可以拥有独立的私人武装，境外势力也可以堂而皇之地进入政府，火线入籍，直接就任高官。我们之前提过的克罗莫伊斯基在自己的地盘上组建了六个防卫营，和波罗申科分庭抗礼，其中包括臭名昭著的亚速营。后来，这些私人武装一部分编入乌克兰的正规军，一部分成为民间右翼组织，在乌东地区犯下累累罪行。再后来就是熟悉的故事了：受够了寡头和腐败的乌克兰人选出了克罗莫伊斯基推出的政治素人泽连斯基，而泽连斯基做的怎么样？我们已经看到了，无论在台前的政治人物怎样更迭，有一个是不变的，其实就是寡头的操纵与影响。政治制度前后变了几次 ：，1996 年确立了总统议会制 ，2004 年颜色革命之后又改为议会总统制 ，2010 年亚努科维奇卷土重来又改回总统议会制 ，2014 年又改成了议会总统制。作为一个国家的根本性政治制度。变成了一个任人打扮的小姑娘，谁上台谁就要按照自己的需要修改宪法、调整权力结构、改变政治制度，尽量让自己掌权多一点。这种政治状况之下，国家连最起码的体面都没有了。这要是还能稳定，就太不科学了。台前的选举、政治制度变革搞得很热闹，改来改去，你方唱罢我登场，其实不过是寡头们在幕后的实力比拼。不管是橙色革命还是广场革命，都打出的是清除寡头的旗号，可是事后一看，不过是一个寡头要清除另一个寡头而已。谁搞街头政治的时候，都是满嘴的民主自由，真上台了，还是换汤不换药。而乌克兰的经济呢，人均 GDP 曾是中国的 3.7 倍，可是2020年只有中国的三分之一多一点。这么低的经济水平，财富集中却达到了空前的程度。排名前十的富豪占有的财富是全国一年 GDP 的 13% 排名前一百的富豪的财富是全国一年 GDP 的 38% 之三十八。前一百个富豪现在不是已经跑出去九十多个了吗？他们的生活其实没什么大影响。多年以来，他们都在通过各种方法把资产转移到国外。一条路径是塞浦路斯，这里是欧洲的逃税天堂，九成的乌克兰海外投资都流向了这里。从这里中转，再回过头来控制本国企业。另外一条就是通过各种西方的银行投资、收购发达国家的资产。说到这里，可能有朋友会说，很多国家不都是寡头经济吗？日本、韩国寡头财阀的问题也很严重，怎么就没有弄成乌克兰这个样子呢？这里有三个最基本的区别。首先，日本和韩国本身就是被美国吃得死死的，缺乏另一边的拉扯。政治远比乌克兰稳定，而乌克兰处在西方和俄罗斯的地缘政治博弈的敏感地带，政治上很难稳定，维持平衡需要高超的政治技术。显然，寡头们并不在乎这个。加上乌克兰内部本身存在的东部和西部之间的巨大差异一直在拉锯，这些问题日韩根本就不存在。其次呢，日本和韩国的经济寡头们都是在经济发展的过程中发达起来的。是在做增量的过程中形成的，而不是靠抢夺现有果实发展起来的。虽然也有此消彼长的情况，但结构大体上还是稳定的。尤其是日本，经济寡头们并不亲自下场，大多数都是由政治代理人们出面参与政治。韩国寡头也基本上是不亲自下场，都是寻找代理人。但大家都知道，韩国总统是一个高危职业，一旦当了总统，很难善终。背后也是寡头之间的博弈。第三，众所周知，日本和韩国本身是有限主权国家，国家的重大外交决策权力其实是美国掌握的，日韩自己掌握不了。他们的国内政治体制整体框架也是在美国的监督之下形成的，所以不管政治人物怎么斗，都必须按照游戏规则玩，不能因为换了人就轻易修订宪法、改变政治制度。在这个问题上。乌克兰政府内部不同派系的寡头、不同来源的境外势力斗成一团，拼命给自己增加权力，十分混乱。就光说一个反贪部门，就有欧盟控制的国家预防腐败局、美国民主党控制的国家反腐检察院、共和党控制的国家反腐高等法院，还有国际大资本控制的国家反腐局，这些部门都被用作政治工具，党同伐异。2014年克里米亚问题爆发之后，乌克兰的各个寡头更是在组织民兵、保卫国家主权的名义下，大量组织私人武装，彻底变成了军阀。这种情况在日韩是不可能存在的，因为日韩主权外包，军队指挥权也不在他们手里。不是说谁想搞私人武装就能搞的。日韩的寡头搞点私人武装试试，美国爸爸怎么看？腿当场给你打断！相比来说，乌克兰寡头的行为是比较简单粗暴的，既没有承接西方的制造业，借机发展本国工业，也没有卖资源之后投资一些高新技术的产业，做一些更长久的准备。这么多年来，只知道维护自己眼前的既得利益，把控自己的地盘，要做的只有一件事：生产低附加值产品，再向西方出口。这样一个国家毫无政治和经济上的远见。寡头们要做的就是依附于西方，乌克兰也成了披上民主外壳的买办国家，所以他们很排斥政府亲俄，因为亲俄必然就会遭到西方的反感，影响到他们的生意。像亚努科维奇背后的亲俄寡头实力较弱，那么就无法维持亲俄政府。表面上是主义，背后全是生意。因为身处北约俄罗斯对抗的前线，乌克兰无法独立自主地掌握自己的命运。又在新自由主义的框架下组建起了买办政府，强者肆无忌惮的卖国换钱，弱者毫无小民尊严，任何想要变革的努力都面临着重重既得利益者的压制。只要北约还坚持扩张势力，那么这一基本面就无法得到改变。在买办政府的引导下，寡头控制的媒体配合下，阶级矛盾也被转化成了种族矛盾，变成了情绪的宣泄口。那么，越来越多的底层贫民走上极右的路线，发动针对俄罗斯族的种族斗争，也是必然的结果，并不会因为总统有犹太血统，或者寡头自己有犹太血统，就会有什么不同。为了维持这个宣泄口，该赞助极右的钱一分也不会少。因此，这个火药桶从2014年炸开之后，一直烧到了现在。我希望和平早日到来，也相信和平终会到来。那一天，西方的和平主义者们会微笑着点头离去，移开自己关注的目光，但乌克兰人民的苦难还远远看不到头。三月一日，泽连斯基与欧洲议会视频连线，做了一次据说是非常动人的讲演，呼吁欧盟与乌克兰站在一起。他多次使用了“自由”“民主”“欧洲”这样的词汇，口译员几次哽咽，全体听众在讲演结束后起立鼓掌。他还说。请证明你们与我们在一起，请证明你们不会弃我们而去，请证明你们的确是欧洲人。可是我想问问，乌克兰的寡头们怎么证明自己不会弃乌克兰而去呢？乌克兰的政客们怎么证明自己与人民站在一起呢？我的节目在周四和周日更新，如果有加更，一般会在周二。我们下期再见。